0: hey, schickt mir nicht alle irgendwie eure Excel-Listen, sondern bitte macht es irgendwie direkt hier, wo dann alle Zugriff drauf haben, wo alle live dran arbeiten können. Und am Ende kann man einfach hergehen und sagen, der Corporate-Anwalt klickt zweimal und bekommt das finale Ergebnis heraus. Und es kann sicher sein, dass es immer die aktuellste Fassung ist. Wenn ich
1: so überlege, als ich Berufsanfänger war, war das noch nicht so cool.
0: Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst.
2: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative e Ich bin's heute wieder, euer Host Luis, und als Gäste darf ich Hanna Lüttkins und Nico Bronotte, beide Council- und Legal Tech Fellows bei DLA Piper, begrüßen. Liebe Hanna, lieber Nico, ich freue mich sehr, dass ihr heute zu Gast seid.
0: Vielen Dank, lieber Luis, wir freuen uns, auch beide sehr, dass wir hier zu Gast sein dürfen und auch das Gespräch mit dir.
2: Sehr schön. Wir wollen heute über eure Rolle als Legal Tech Fellows sprechen in der Kanzlei DLA Piper. Als allererstes würde ich gerne mal von euch hören: Wie war denn euer Werdegang? Wie seid ihr zu der Kanzlei und vor allem auch zu der Rolle gekommen?
0: Sehr gerne. Dann starte ich doch einfach mal. Ähm, ja, wie war der Werdegang? Ich würde sagen erstmal relativ klassisch: Jurastudium, Referendariat bei mir noch irgendwie einen Auslandsaufenthalt zum, zum LLM zwischen ersten und zweiten Staatsexamen. Dann die Richtung, ich bin Corporate- und M&A-Anwältin, also berate vornehmlich zu Unternehmenstransaktionen, internen Reorganisationen oder allgemeinem Gesellschaftsrecht. Da bin ich dann so ein bisschen während, des, während der Ausbildung reingekommen in den Bereich und habe mich dann für die Großkanzlei entschieden zum Berufseinstieg und mache das mittlerweile seit bald, ja, bald sieben Jahren und davon vier bei DLA Piper. Und genau, das ist immer also der Werdegang im Allgemeinen. Wie bin ich Legal Tech Fellow geworden? Da wird Nico gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber eigentlich haben wir uns einfach drauf beworben. Die Rolle wurde ausgeschrieben vor über zwei Jahren hier bei DLA und das klang spannend für mich. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum nicht? Probiere ich es mal? Und ja, so bin ich nun Legal Tech Fellow seit, 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 seit ja, zwei Jahren zusammen mit Nico und noch einem anderen Kollegen. Nico, magst du auch kurz erzählen, wie es dich zu DLA verschlagen hat?
1: Ja klar, total gerne. Ich bin inzwischen schon seit fast fünf Jahren bei DLA Piper und seit fast acht Jahren Anwalt. habe immer schon sehr viel im Tech-Bereich gemacht, war als Schüler so ein bisschen der der nerdy Computer-Typ, der viel an Computern gehockt hat. Und habe dann irgendwann dieses Jura-Wissen mit dem Tech-Wissen verbunden. Und ich glaube logischerweise, wenn man in dem Bereich auch Mandanten berät, kommt man irgendwann zu Legal Tech. Also wenn man sowieso Mandanten hat, die sich mit digitaler Transformation beschäftigen, dann ist es irgendwie logisch, dass man auch sich selber in seiner anwaltlichen Tätigkeit überlegt. Wie können denn Anwälte irgendwie ihr Tagesgeschäft digital transformieren? Seit über zweieinhalb Jahren sind wir jetzt zu dritt. Hanna, Christoph, der heute nicht dabei ist und ich, sind die Legal Tech Fellows bei DLA.
2: Sehr cool. Sehr spannend auf jeden Fall mal zu hören, wie ihr in die Rolle reingekommen seid. Könntet ihr noch mal ein bisschen spezieller erklären, was die Voraussetzungen dafür waren? Ich glaube, wie man in so eine Großkanzlei kommt, ist allen relativ klar. Das sollte man vielleicht ein Prädikatsexamen haben, und dann schafft man es da meistens auch rein. Aber wie kommt man speziell auch in diese Rolle als Legal Tech Fellow rein? Was sollte ich dafür mitbringen?
1: Ja, also wir hatten einen klaren Bewerbungsprozess bei DLA Piper, wo sich auch einige Kolleginnen und Kollegen darum beworben haben. Ich glaube, warum wir drei ausgewählt wurden, ist unter anderem auch die Tatsache, dass wir uns schon vorher, also außerhalb dieses sehr äh, neu geschaffenen Rahmens, sowieso schon mit Legal Tech beschäftigt haben. Also der Christoph und ich, wir haben uns schon immer uns damit beschäftigt, seitdem wir bei DLA waren, haben das so ein bisschen eher als Hobby betrieben, haben uns immer wieder mit, äh, mit Themen beschäftigt, die im Bereich Legal Tech eine Rolle spielen. Und auch Hanna hat sich schon auf ganz vielfältigen Leveln, glaube ich, mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, das war schon ein sehr wichtiger Punkt bei der Auswahl der Leute, dass man Leute nimmt, die auch eine gewisse Affinität dazu haben, die schon mal Tools ausprobiert haben, die auch Lust dazu haben, weil ich glaube, wichtig ist, dass man Leute in diese Rolle packt, die auch Bock dazu haben, das im Tagesgeschäft zu machen, doch so die anderen Kolleginnen und Kollegen mitreißen können. Ich glaube, das waren wichtige Kernqualifikationen, oder Hanna?
0: auf jeden Fall, vielleicht noch in Ergänzung dazu, was, glaube ich, bei uns dreien auch wichtig und einfach auch sehr hilfreich ist, wir sind in den ganz unterschiedlichen Bereichen tätig. Ich habe ja schon mhm. gesagt, ich bin Transaktionsanwältin, das heißt, ich komme sehr aus dem Corporate-Bereich, bei mir geht ganz viel und daher kam auch mein Interesse für Legal Tech, also erst aus der täglichen Arbeit zu sagen, hey, ich bin halt noch so die Generation irgendwie first year associate und man sitzt nachts da und muss irgendwie echt irgendwie gruselig langweilige Dinge tun und immer sich zu überlegen, geht das nicht irgendwie, das muss doch irgendwie besser gehen, das muss doch irgendwie unterstützt mit, mit Technik irgendwie effizienter funktionieren und irgendwie auch dann am Ende mehr Spaß machen. Nico als wirklich ja Zivilrechtler, der einfach im Vertragsrecht viel berät und dann Christoph, der als Öffentlichrechtler ähm, nochmal einen ganz anderen Bereich abdeckt und so schauen wir alle drei auf das Thema Legal Tech aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, das war auch bei der Bewerbung am Ende ausschlaggebend, dass wir sagen können, wir können halt auch unterschiedliche Bereiche und Perspektiven abdecken, was super hilfreich ist in der täglichen Arbeit und ich glaube insgesamt auch für die Kanzleienfälle sehr bereichernd ist.
1: Mhm.
2: Jetzt bildet ihr natürlich zu dritt schon eine breite Perspektive ab, aber würdet ihr nicht vielleicht auch sagen, dass drei Leute in so einer riesigen Kanzlei wie DL Pipers ist, nicht ein bisschen zu wenig Leute sind, um das Thema Legal Tech richtig umzusetzen? Wäre es nicht vielleicht auch hilfreich, wenn man sagt, jeder Anwalt wird jetzt einfach Legal Tech Fellow?
0: Also sagen, vielleicht muss man ein bisschen auch unterscheiden zwischen auch der Rolle, irgendwie uns Legal Tech Fellows, ich meine, wir sind eben Anwälte und das auch noch vornehmlich und machen, haben diese Legal Tech Fellow-Rolle eben noch nebenbei. Das heißt, wir haben einen gewissen Teil unserer Zeit, die wir mit Legal Tech Themen zubringen, aber wir haben natürlich erstmal noch ein ganz spezielles Legal Tech Team in UK, die sich ausschließlich mit diesen Themen beschäftigen. Wir sagen natürlich immer klar, Legal Tech ist irgendwie super wichtig und wir würden auch gerne das möglichst viele Kolleginnen und Kollegen da involviert sind und das ist jetzt auch ein großes Ziel, dass wir die aber in den einzelnen Bereichen irgendwie so weit schulen und dafür begeistern, dass sie sich da engagieren wollen. Aber gleichzeitig, glaube ich, haben wir auch gemerkt über die letzten zwei Jahre, dass so ein kleines, auch vielleicht ein bisschen schlagkräftiges Team gar nicht so verkehrt ist, weil wir halt irgendwie uns gut abstimmen können und auch wirklich Projekte voranbringen können. Und es ist ja schon, so, je größer Gruppen werden, desto naja, ja mal komplizierter können dann auch mal Abstimmungsprozesse werden. Also von daher glaube ich, sind wir für der, mit, der, mit der Aufteilung so ganz zufrieden. Aber klar, wir versuchen immer mehr Kolleginnen und Kollegen für die Themen zu begeistern und auch für die Arbeit mit Legal Tech so, ja, mit, mit ins Boot zu holen. Oder, Nico?
1: Ja, und ich meine, man muss natürlich auch sagen, das fällt uns auch eher so als Brückenkopf zwischen den anwaltlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem sowieso vorhandenen Legal Tech Team sehen. Also, wir sind natürlich jetzt nicht diejenigen, die ein Tool installieren oder die von vorn bis hinten den ganzen Tag solche Projekte mit begleiten, sondern wir sind eher die Impulsgeber, die vielleicht auch so ein bisschen Botschafter für dieses Thema sind. Und ich glaube, da finde ich schon ganz gut, wenn man vielleicht auch einen kleinen Personenkreis hat, der auch ein bisschen agiler, dynamischer agiert, weil, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, eine große Kanzlei wie DLA, wenn alle da mitzureden hätten, würde vielleicht auch dann einfach diese Agilität verlieren, dieses Thema, wenn man zu viele Leute in diese Rolle, die wir jetzt haben, steckt.
2: Mhm. Gibt es denn vielleicht auch gewisse Nachteile, die ihr an dem Konstrukt, sage ich jetzt mal, des Legal Tech Fellows sagt? Ich meine, die Piper ist jetzt, glaube ich, die einzige Kanzlei, die das so prominent umgesetzt hat. Wenn ihr das nochmal so ein bisschen bewertet, die Vorteile, Nachteile, ist das generell ein Konstrukt, was ihr jeder Kanzlei ans Herz legen würdet, wo ihr sagt, das ist eigentlich der Blueprint, so muss man es machen, wenn man Legal Tech umsetzt?
1: Ich glaube, ich bin jetzt mal ein bisschen egoistisch. Also ich glaube, es ist für uns intern ein ziemlich großer Vorteil, diese Rolle zu haben, weil es natürlich Visibilität schafft. Also ich denke jetzt mal an Hannah, die ist gerade Counselin geworden. Und ich glaube, für Hannah war das schon ein großer Vorteil, dass sie in dieser Rolle einfach in der Kanzlei visibel ist. Ich glaube, deswegen ist es einfach cool für, für Nachwuchsanwältinnen und Anwälte, in so eine Rolle zu bekommen, weil man so ein bisschen aus der Masse der, der Anwälte vielleicht raussticht. Und sicherlich ein Nachteil ist, und das habe ich auch jetzt in den letzten zwei Jahren gemerkt, und ich glaube, Hannah kann das bestätigen, es ist auch herausfordernd, wenn man eigentlich zu einem großen Teil als Anwalt arbeitet und nur zum kleinen Teil diese Legal Tech-Projekte durchführt. Ich glaube, bei Hannah und mir und auch bei Christoph merkt man das sehr gut, dass wir oft dieses Legal Tech-Fellowship obendrauf machen auf sowieso einer herausfordernden anwaltlichen Tätigkeit. Und wenn ich mir so das letzte Geschäftsjahr bei mir angucke, dann habe ich schon ganz schön viel Mandatsarbeit gemacht und dazu auch ziemlich viele Legal Tech-Projekte. Und Oft führen solche Rollen dazu, dass man eher ein bisschen mehr arbeitet als weniger. Und das ist schon eine Herausforderung, muss ich ganz offen gesprochen sagen. Finde ich jedenfalls. Ich glaube, Hanna wird da auch gleich noch mal was zu sagen. Aber unterm Strich ist es halt ein mega Vorteil für uns. Es macht mega viel Spaß und ich finde, das ist auch eine super Abwechslung zur eigentlichen anwaltlichen Tätigkeit. Ich bin gern Jurist, ich bin gern Anwalt, aber mal so andere Aufgaben nebenbei zu machen, auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen bei DLA kennenzulernen, diese Projekte finde ich wahnsinnig cool. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen glaube ich, dass die Vor-, die Nachteile überwiegen. Aber Hannah, du hast wahrscheinlich auch noch eigene Perspektive auf diese Frage. Ne?
0: Ähm, ne? Wobei ich dir, glaube ich, da in, in weiten Teilen schon natürlich zustimmen mag. Ich glaube, was auch wirklich auch noch ein weiterer Vorteil des Setups, wie es bei DLA Piper jetzt in der Kanzlei ist, ist, dass wir halt eben alle relativ auch schon halbwegs erfahrene Anwälte waren, als wir diese Rolle übernommen haben. Also wir hatten alle schon einige Jahre in dem Beruf gearbeitet und können dementsprechend halt auch, sowohl die Tools als auch die Prozesse ganz gut einschätzen. Und ich sehe das schon als Vorteil gegenüber vielleicht auch Modellen, wo man als sehr junger Anwalt oder Anwältin oder Berufseinsteiger sich ausschließlich mit Legal Tech beschäftigt. Das gibt es ja auch in verschiedensten Konstellationen. Und da sagen, fehlt dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen aber auch die Praxiserfahrung. Weil wir können halt schon auch einschätzen, wenn nicht irgendwie ein Tool mir angeboten wird oder uns angeboten wird, was wir uns anschauen, können wir halt sagen, hey, ist das was, was tatsächlich Sinn macht für, für die Kanzlei oder nicht? Weil Manchmal kann man sagen, hey, so arbeiten wir einfach nicht oder so also laufen die Prozesse nicht oder so funktionieren die Projekte bei uns nicht. Und dann macht das eine oder andere vielleicht mehr oder weniger Sinn. Und das sind, glaube ich, schon Aspekte, die in unserem Modell jetzt, so wie es gelebt wird mit den Legal Tech Fellows, ein großer Vorteil ist. Nachteil, klar, im Zweifel arbeitet man, man mehr, als, als man es ohne machen würde, aber gleichzeitig, wenn man Lust hat, sich zu engagieren und irgendwie sich Initiative zu zeigen und für solche Projekte irgendwie dann auch, brennt und irgendwie ein cooles Team hat, wie es halt mit Nico und Christoph einfach ist. Und wenn es klappt einfach hervorragend, dann nimmt man das definitiv gerne in Kauf für sowas. Also von daher, die Vorteile, ich finde, aus meiner Sicht überwiegen auch in jedem Fall.
2: Ja, vielen lieben Dank erstmal für diese differenzierte Einschätzung zu meiner Frage. Nachdem wir jetzt so ein bisschen von außen beleuchtet haben, wie seid ihr in die Rolle gekommen, wie ist das Ganze so ausgestaltet, würde ich gerne mal spezifischer beleuchten, was ihr Inhaltlich eigentlich so macht. Ihr hattet mir ja zum Beispiel im Vorgespräch berichtet, dass ihr so eine Art Drei-Säulen-Modell auch ausgearbeitet habt für die Kanzlei. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja klar, sehr gerne. Also du merkst ja so ein bisschen, dass wir drei sehr eigenständig diese Rolle übernommen haben und als wir uns vor zweieinhalb Jahren gefunden haben, haben wir uns natürlich überlegt, wie wollen wir die Zeit, die wir haben einsetzen, auch Gewinn bringt für die Kanzlei, damit wirklich was dabei rauskommt. Und wir haben uns ein Drei-Säulen-Modell überlegt und eine ganz große Säule ist Research and Development. Wir schauen uns neue Tools an, wir überlegen, ob die sinnvoll bei DLR eingesetzt werden können. Das macht uns wahnsinnig viel Spaß, weil es natürlich dazu führt, dass wir auch mit verschiedenen Playern im Legal-Tech-Markt sprechen, Leute kennenlernen, auch die so ein bisschen auf der Reise begleiten, vom Anfang eines Tools bis zur wirklichen Marktreife. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ich habe zum Beispiel auch gerade mit einer Studentengruppe, die ein Legal-Tech-Tool entwickeln, eng zusammengearbeitet, so bis als Mentor. Das ist einfach spannend, auch wenn dieses Tool jetzt gar nicht für DLA aktuell geeignet ist, aber es macht Spaß, das so mitzubegleiten im Rahmen dieser Research-and-Development-Strategie. Daneben haben wir natürlich schon bei DLA ein gewisses Toolset, was wir einfach schon haben. Das ist lizenziert schon seit Jahren über England. Und da ist natürlich eine große Aufgabe von uns zu überlegen, wie dieses bestehende Toolset aktiv im Rahmen von Mandaten und konkreten Produkten eingesetzt werden kann. Hanna, willst du da noch kurz was zu sagen?
0: Genau, also ich glaube, das ist ja das, das, das große Thema, irgendwie die Leute zu trainieren, da ranzuführen und halt, wie Nico auch schon erwähnt hat, eben genau dieser Brückenkopf zu sein zwischen die Techniker oder die ITler, die die Tools entwickeln oder bereitstellen und dann den Anwälten, die sie am Ende des Tages irgendwie nutzen und anwenden sollen. Also, das von daher ist, glaube ich, ein großer, großer Bestandteil. Und natürlich ist das dritte Thema HR, aber ich glaube, Luis, dazu kommen wir gleich auch nochmal kurz oder separat.
2: Ganz genau, daran würde ich vielleicht gleich hm. mal anknüpfen und fragen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Legal Tech wird doch oft so als HR-Thema beschworen, gerade wenn man sagt, okay, man kann vielleicht viele repetitive Aufgaben. Hanna, du hast es vorhin auch nochmal erwähnt, früher hast du bis spät in die Nacht oft vielleicht etwas, ja, stupidere Arbeit machen müssen, etwas, was jetzt nicht so begeisternd war für den Geist. Was ist so das Thema, sage ich mal, was ihr super mit Legal Tech bei euch quasi eliminieren konntet, wo ihr sagen konntet, okay, da haben wir durch den Einsatz von Legal Tech einen super Mehrwert schaffen können, auch in der Arbeitsweise mhm. für unsere jungen Anwälte?
0: Ja, also genau. ich merken es total. Also wir sagen mal, wie gesagt, heißt es so schön, der, der War for Talent ist natürlich auch im vollen Gange. Es gibt irgendwie nicht so wahnsinnig viele passende Kandidatinnen und Kandidaten für für diese Kanzleien und die zu begeistern ist natürlich ein großes Ziel und auch immer eine Herausforderung für uns. Ich gucke natürlich sehr durch die Transaktions- und M&A-Brille auf diese ganzen Sachen und was zum Beispiel bei uns nach wie vor nicht auch häufig ein Thema ist, sind so Konsolidierungssachen, dass man irgendwie als M&A-Anwalt im Corporate-Team ist man ja häufig so ein bisschen die Schnittstelle, bekommt Input von ganz vielen verschiedenen Fachabteilungen oder Fachteams von den Arbeitsrechtlern, von den IP-Rechtlern, von Kartellrecht, von wem auch immer und muss das dann alles konsolidieren in irgendeiner Form auch immer, ob das jetzt im Rahmen von einem DD-Report ist oder im Vorfeld einer Transaktion oder Fragenlisten, was auch immer. Und da ist tatsächlich im Rahmen dieser Kollaboration, das ist was, was ganz viel mittlerweile eben über Plattformen funktionieren kann wo man sagen kann, hey, schickt mir nicht alle irgendwie eure Excel-Listen, sondern bitte macht es irgendwie direkt hier auf, auf dem, auf unserem, wir haben so eine so eine vivo plattform die basiert auf, auf HiQ, der großen Anbieter, der großen Plattform von Thomson Reuter als großem Legal-Tech-Tool-Anbieter, wo dann alle Zugriff drauf haben, wo alle live dran arbeiten können und am Ende kann man einfach hergehen und sagen, der Corporate-Anwalt klickt, Zweimal und bekommt das finale Ergebnis heraus und kann sicher sein, dass es immer die aktuellste Fassung ist. Da muss irgendwie niemand hergehen und muss irgendwie stumpf irgendwelche Fragen und Antworten hin und her kopieren. Also solche Themen, glaube ich, merke ich so im Alltäglichen, was einfach unheimlich viel einfacher geworden ist. Das sind überhaupt gar keine Fälle, die sagen, wo man sagt, hey, auf Knopfdruck wird irgendwie der Rechtsrat erteilt. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern das sind tatsächlich häufig eben Prozessvereinfachungen, Effizienzsteigerungen und halt eben solche Dinge einfacher zu machen im täglichen Arbeit. Das ist so aus Corporate M&A-Sicht gesprochen, aber ich weiß nicht, Nico, wie du das aus deiner täglichen Arbeit betrachtest.
1: Ich will jetzt nicht immer so dieses nervige Thema Kira auf den Tisch bringen, aber es ist natürlich so, Kira ist auch gerade jetzt bei uns Bereich, im Bereich Commercial, im, im Zwinge, zwingen wir so ein bisschen die Kolleginnen und Kollegen das mal zu verwenden und haben auch in einigen Projekten das schon sehr erfolgreich eingesetzt und auch ziemliche Aha-Momente bei den Kolleginnen und Kollegen hervorgerufen, dass natürlich so Aufgaben wie in sehr kurzer Zeit eine sehr große Anzahl von Verträgen auf bestimmte Klauselarten zu überprüfen, durch Kira extrem gut geliefert werden kann. Und wenn ich jetzt so an die jungen Anwältinnen und Anwälte denke, ist natürlich Knowledge Management eng verzahnt mit Dokumentenautomatisierung ein extrem wichtiges Thema. Also bei uns im Team haben wir eigentlich fast alle Litigation-Dokumente über Contract Express automatisiert. Die Berufsanfänger bei uns wissen, wo sie diese Dokumente finden, können die direkt einsetzen, haben interaktiven Fragebogen, den sie ausfüllen und wissen, dass es das von Partner-Approved, von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen erarbeitete Dokument, was eingesetzt werden kann. Und das sehe ich auch als großen Vorteil für die Berufseinsteiger bei uns, weil natürlich einfach Knowledge gut irgendwo aufbewahrt wird und über Tech-Tools gut verwendet werden kann. Wenn ich so überlege, als ich Berufsanfänger war, war das noch nicht so cool. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil für uns, wenn wir irgendwie Leute rekrutieren wollen, dass wir halt diese Tools haben. Das ist jetzt nicht alles bahnbrechend anders. es ist aber wirklich ein großer Vorteil in kleinen Details, der dann vielleicht auch dem Berufsanfänger ein bisschen mehr Spaß macht, wenn er anfängt in so einer Kanzlei wie unserer
2: spannend auf jeden Fall. Du hast ja gerade eben auch noch mal Kira erwähnt. Nico, wenn das Thema noch mal ein bisschen genauer interessiert, unsere allererste Podcast-Folge hier im Format Auto Legal Tech, haben wir genau dieser Software gewidmet, dem Einsatz von Kira. Des Weiteren findet sich dazu auch ein sehr spannender Artikel von Nico und Hanna bei uns auf der Legal Tech University, unserer Lernplattform zum Thema Legal Tech, da natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Unsere Podcast-Folge nähert sich etwas dem Ende zu. Zum Abschluss hin stelle ich immer noch gerne die Frage an meine Gäste, was wäre denn das Thema, was ihr als nächstes gerne von uns hier im Podcast erläutert hättet. Vielleicht habt ihr auch gleich schon einen Tipp für einen Experten, den wir gerne auf jeden Fall mal einladen sollten.
1: Mich würde ja mal interessieren, ich habe jetzt nicht alle Folgen von euch gehört, aber schon einige und ich glaube, das Thema war jetzt noch nicht so ganz krass präsent. Mich würde mal so ein bisschen die Perspektive der, der Referendarinnen und Referendare interessieren. Also wie sehen die das Thema? Was erwarten sie von einem Arbeitgeber? Was ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn sie vielleicht in den Jobmarkt starten? Was erwarten Sie von der Kanzlei? Wie gut die da aufgestellt sind? Wie können junge Anwältinnen und Anwälte das dann einsetzen, diese Tools? Mich wahnsinnig interessieren, weil natürlich das, das auch so die Perspektive ist, die wir aktuell uns stellen und auch im Rahmen der HR-Politik uns stellen. würde ich spannend finden. Und ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich in eurem Bekanntenkreis genug potenzielle Podcast-Gäste, das muss ja gar keine bekannte Person sein. Aber diese Perspektive würde ich mega interessant finden. Oder, Hannah, wir haben es jetzt nicht vorgesprochen, Hannah. Ja, das war ja, gerade nee, nur meine spontane ich, Idee. Äh, <lacht>
2: <lacht> Bin ich
0: tatsächlich ganz, ganz, ganz bei dir. Also mal die Perspektivenwechsel zu, zu haben und mal da, also das ist für uns auch grundsätzlich aus natürlich super spannend. Also ja, da würden wir uns drüber freuen.
1: Da würde ich auf jeden Fall reinhören. <lacht> sehr <So>
2: cool. <lacht> das freut mich auf jeden Fall. Die Anregung nehme ich gerne mit. Ich denke, das können wir auf jeden Fall arrangieren. Und lieber Hanna, lieber Nico, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich auf jeden Fall für eure Zeit. hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und ich freue mich sehr auf unseren nächsten Austausch.
1: Ja, gerne. Ja, so, ja. ähm,
2: es war kurz und schmerzlos. Knackig, genau so soll es sein. <lacht> und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast-App Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.